0: Bye. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, eh, muy buenas noches eh, desde donde nos escuchen. Gracias por acompañarnos en un episodio más eh, de Café Estéreo eh, con William David Bastidas. Para mí es un gusto poder acompañarles y hoy grabar ya o exponer hacia ustedes el episodio 8. Pasado ya varios meses, eh, varias semanas eh, desde que nació este proyecto, desde que nació eh, por el tema de la pandemia y hoy estamos gustosos de, de conversar con alguien muy especial. Y sobre todo, eh, conocer un poquito más de periodismo deportivo, porque nos hemos alejado en casi todos los capítulos del deporte, ¿no? Salvo la entrevista con Hernán Galíndez, hemos topado política, hemos topado eh, sociedad, tecnología. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que eh, quizás somos más apegados que es al, al deporte, el mundo del periodismo eh, deportivo. no sí, Antes de empezar... Eh, quiero recordarles que desde el episodio anterior estamos también ya saliendo en Google Podcast, así que tiene otra alternativa, tiene Spotify eh, Apple Podcast y también ahora Google Podcast para que usted nos escuche en la plataforma que, que prefiera y sobre todo eh, la que se sienta más cómodo. ¿No? Tiene varias alternativas y no se olvide también seguirnos eh, en las redes sociales, nos puede escribir, escribir eh, eh, al Twitter, al Instagram, por cualquier sugerencia, cualquier mensaje en arroba William Davila P. Ahí nos encuentra. Cualquier detalle, ahí estamos eh, a la hora. Bueno, vamos a eh, empezar la entrevista de esta ocasión, de este episodio. Hoy nos acompaña un gran amigo, un compañero, eh, un colega y, y la verdad eh, casi casi como un hermano, dentro de este mundo que es eh, Diego Melo, eh, periodista deportivo, él es catedrático. Eh, y bueno, eh, ya la presentación está de más porque seguramente lo deben conocer y muy bien a Diego. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Eh, creo que en estos meses nos hemos visto una vez, ¿no? Ahí solo saludando desde lejos eh, para alguna cosa, pero después no eh, eh, hemos podido presencialmente saludar. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Buenas. Eh, te saludo porque como te escuchan, eh, sea de la mañana, en la tarde o en la noche, solo te digo hola, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, qué tal William? Gracias por la invitación, ¿eh? Está, estaba esperando ansioso este, este momento, te Muy digo bien. la verdad, así que muchas gracias por la invitación, para mí siempre es de un gusto. Eh, y como dices, la pandemia nos alejó porque antes nos veíamos eh, mucho más que con nuestras familias, ahora ahora <risa> es al revés, nos hemos visto poquito, ¿no? hemos ahora ya visto estamos poquito.
0: cansados de lo
1: otro, dirán. Exacto, ahí. exacto. Evite <risa> eso. Exacto, no, eso,
0: aquí sale todo puro y duro, sin sin ningún tipo de, sin ningún tipo de edición. ¿Cómo, has estado en, ¿Cómo te has sentido en la pandemia? ¿Qué, ¿Qué has aprendido? ¿Qué has valorado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Cómo ha estado ese tema?
1: A ver, yo te digo que al, al principio se me complicó un poco, después me acostumbré y ahora eh, creo que como a todos nos pasa, eh, volvió un poquito esto de, eh, de pensar en qué momento vamos a poder salir, en qué momento vamos a, a poder volver a, a hacer las cosas que hacíamos. Eh, ha sido una etapa dura, yo creo que ha sido una etapa dura no solamente para mí, sino para todos, ¿no? Pero de, de mucha enseñanza, menos mal, yo he podido... De todas maneras, hacer algunas cosas acá desde, desde mi casa. He intentado salir lo menos posible. Es difícil estar lejos de, eh, de los amigos, de la, del resto de la familia, ¿no? Eh, el no poder ver a tus hermanos, a tu madre, a, en mi caso tenía a mi abuelita, eh, que recién les pude ver, ver eh, una vez en estos, en estos, bueno, dos veces en realidad les he visto, eh, claramente con, con algo de tiempo de interacción en, en estos seis meses, dos veces, dos veces. Ha sido, eso me parece que ha sido la parte más complicada, ¿no? estar, estar lejos de, 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 de muchas personas. Ahora, lo que sí tengo que decir es que yo en este tiempo, más allá de, de que creo que al todos del encierro nos golpea, también me ha servido para estar un poco más cerca de mis hijas, que es algo eh, que, que no he podido. Mis hijas y mi esposa, por temas de trabajo, hemos estado un poco un poco lejos, y creo que te pasaba a ti también. Claro, claro. Sí. Eh, y entonces, eh, eso creo que eh, ha sido de, de lo bueno, ¿no? Estar cerca de, de mi esposa y de mis hijas en este, en este tiempo también, aunque creo que tampoco me aguantan. Ya, ya mismo me, me botan de la casa. Ellos, ellos también creo que están esperando que me vaya a trabajar. Sí, sí, sí. <risa> yo creo que también hay de eso, ¿no? Eh,
0: por eso a veces ahora eh, el modo de distracción quizás es irte hasta la tienda, un momento, comprar sí, sí. alguna cosa o salir para para respirar, no eres muy fanático fanático del café,
1: ¿no? No, no soy muy fanático del café ¿Por eh? la edad o por qué? No, no, ¿qué pasa? <risas> ¿Eso es algo que todos tienen que saber. Después, aquí, después hablaremos de, los, de eso. De, del eh, no. responda, responda la pregunta. <risas> está bien. Está bien. Ahora una... yo entrevisto, tú respondes. Muy bien, está, está bien. Esa es una buena práctica periodística, tener el control de la entrevista. Exacto. Bueno. Eh, la verdad es que no soy muy cafetero, yo te, te tendría que decir que, por ejemplo, mi esposa es, es más cafetera que yo. Disfruto ciertos momentos de café. No tomo café todos los días. Eso ya, sí, okay. no tomo café todos los días. Pero cada tanto, por ejemplo, me gusta mucho el café pasado y eso lo, lo, lo disfruto cada tanto, ¿no? Eh, ¿Qué, con un
0: bolón, una empanadita, sí? Sí, 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 a veces. Acompañado.
1: ¿Sabes con qué me gusta el café? Tom. Igual que el vino, con chocolate. Porque el chocolate, en cambio, sí es una de mis debilidades. Exactamente. Pero bueno, de, cambio, hecho,
0: de hecho, en varios restaurantes, en, en, en restaurantes que son especializados oh, no. en, en café, te sirven el, el expreso o te sirven el, el mismo café pasado con un chocolate, ¿no? Para, para, Esa es una para combinación acompañar. que me gusta. Es perfecta, la verdad es que sí. Pero bueno, eh, nosotros sí estamos acá con nuestra tacita, como de costumbre, eh, grabando café estéreo. Eh, bueno, eh, luego de, de hablar de este tiempo de, tiempo de pandemia, Cuéntanos eh, cómo, cómo empezaste en este, en este mundo, ¿no? yo, yo ya algo lo sé, pero para que la gente eh, tenga un conocimiento, ¿no? Basto de, de cómo fue que empezaste, eh, de, después de que saliste de la universidad, de qué te hizo eh, seguir en el mundo del deporte.
1: Bueno, yo la verdad empecé en Radio La Red, ¿no? Debe haber sido 2001, si no estoy equivocada. Fue 2001, fue 2001. Mm. Eh, yo empecé, yo estaba estudiando en la universidad, estaba recién en, en segundo nivel o tercer nivel de la universidad. Yo, yo estudié en la Universidad Católica y tuve la posibilidad de entrar a en hacer una pasantía en Radio La Red. Me acuerdo que eh, Alfonso Lazo me dio la posibilidad de hacer algunas cosas: hacía un programa los domingos, eh, que era el resumen de la jornada. Después empecé a hacer algo de canchas, ¿no es cierto? Reportería y. La verdad es que ya me quedé, me quedé, empecé a hacer ciertos trabajos eh, y ya, ya me contrataron eh, y entonces hacía algunas cosas y cuando salí de la universidad me mantuve en Radio La Red, la verdad es que uh estuve -huh. muchísimo tiempo en Radio La Red, ahí empecé, eh, ahí, me parece que a mí me dio la posibilidad la red de eh, juntar dos pasiones que, que para mí eran grandes en ese momento, que eran el deporte, a mí siempre me gustó el tema del deporte. Eh, y la radio, que era eh, una, una pasión que yo siento que la descubrí mucho antes, pero que me di cuenta en ese momento que era ese, esa era una de mis, de mis pasiones, la, la radio a mí me encanta.
0: Pero eh, cuando saliste de la U, ¿tú, ¿tú te veías de una carrera dentro del deporte, o era porque tenías que quizás cumplir un tema de pasantías, o por...? porque querías descubrir ese momento, o sea, es decir, cuando empezaste el 2001, ¿tú ya decías de aquí me voy de largo o dudabas en ese entonces?
1: Sabes que no, no, y es una, una, una excelente pregunta y me hace acordar que, que en realidad no. Cuando yo claro. empecé a seguir eh, comunicación, que era la carrera eh, uh -huh. de, de la Católica, yo pensaba en, en, en tener una productora pensaba en el tema de televisión y, y, y tener mi productora y hacer documentales y reportajes y demás, esa era un poco mi, mi idea por casualidad se vio que yo entré a hacer una pasantía porque resulta que mi tío Diego Pérez uh -huh. que, eh, que fue basquetbolista él jugó en, en Liga eh, cuando, cuando Liga tenía su equipo de básquet eh, trabajaba en el municipio curiosamente con Pancho Moreno, con el papá de Alfonso Lazo Ayala, con uh -huh. Alfonso Lazo Bermeo, ¿no? Pancho Moreno. Y de repente, claro, como él ya supo que yo estaba en este tema del, eh, del periodismo, eh, estudiando, digo, me dijo, ¿y no te interesaría hacer alguna pasantía? Y yo le dije, sí, qué chévere, eh, vamos a hacer una pasantía, y me dijo, ¿por qué no pruebas en, en la red? Ahí está... Pancho Moreno, con quien trabajo y, y podría hablar para que te den la posibilidad de hacer una pasantía. Entonces, me
0: acuerdo que... O sea, fue circunstancia de la vida, porque si tu, tío, si tu tío quizás no era amigo de Pancho Moreno, por ejemplo, o no trabajaba en el municipio, capaz tú estabas en otras.
1: Sí, sí, o sea, de hecho, si mi tío no me decía, ahora que tú me pones a pensar, porque sabes que nunca, nunca me había puesto a pensar en esto, si mi tío no me decía si es que quería hacer esta pasantía, eh, tal vez, claro, mi camino hubiese sido otro. Él, él, a él se le ocurrió, porque como te digo, no estaba buscando ya hacer una pasantía. Y entonces se dio este vínculo. Ahí hablé con Pancho Moreno, me acuerdo que me dijo que eh, quien estaba hecho cargo de la, de la radio era Alfonso Lazo, y entonces me reuní con él y me dijeron que, que podía hacer una pasantía y como te digo, después me, me quedé. Pero sí es verdad, fue un tema circunstancial eh, y que no lo planeé. Tengo que ser sincero, en ese momento no, no lo planeé. Eh, después, claro, que me apasioné por este mundo y me quedé de largo. ¿Cuál es,
0: cuál es eh, eh, el primer momento que tú tuviste en la radio eh, como recuerdo? Es decir, eh, yo algún momento contaré el mío, ¿no? Pero tú, por ejemplo, eh, cuando llegaste, golpeaste la puerta, eh, ¿quién te recibió? ¿Cuál fue la bienvenida? No sé cómo
1: te sentiste. A ver, yo me acuerdo primero que había ido a eh, la radio que hay en las Casas 9 de octubre, acá en Quito. yo no conocí ese sector, o sea, conocí el sector cercano, pero nunca había ido por esa calle. Ese es mi primer recuerdo. Iba en sí, un taxi. Claro. Yo decía, nunca había... ¿Cuáles eran las casas? Exactamente. Y después cuando entré, eh, me acuerdo que eh, me recibió eh, quien era recepcionista en ese momento, y después Alfonso, Alfonso Lazo. Eh, que, me, que me llevó a una oficina que, que él tenía y me dijo, ¿sabe qué? Lo que le podemos ofrecer en este momento, la verdad es una pasantía para que, para que penda para que, que vea cómo es este mundo de, de, de nuestro radio y demás. Y me dijo, perfecto, si es que está interesado, está interesado, yo por supuesto que dije que sí. Y ahí me dejaron en manos de Reinaldo Romero. Dios santo. <risa> popular, Reinaldo Romero. Bueno, bueno,
0: mejores manos de las que me dejaron a y eso ya después
1: le contar. <risa> yeah. Claro, y Reinaldo, y, y quienes le conocen a Reinaldo, y si no, búsquenlo en, en redes de Reinaldo Romero, tiene un, un talante eh, intimidante, diría yo. Claro, ¿no?
0: claro. Tiene, que, que es no, bravo.
1: Exacto, tiene un rostro de, de, de ser muy bravo. Y además, cuando te habla al principio, tampoco es que te sonríe mucho. Pues, yo me acuerdo que, que me explicaba cuál era la política de la radio y era muy, muy fuerte en ese momento. Entonces, claro, yo no, no te voy a decir que me asusté, pero sí me, me, me impactó. Eh, y después él me dijo, bueno, entonces vas a empezar a hacer estas cosas, te vamos a pedir hacer ciertas cosas. Y perfecto, muy, muy buena onda. Ah, pero yo siempre recuerdo esos dos momentos. La reunión con Alfonso y después el paso con Reinaldo, que, que como te digo, era eh, tenía esta imagen fuerte, no que, que siempre me, me impactó, y, y que después, claro, obviamente yo, yo entendí que era esa su imagen, un paso también Reinaldo que, que me acompañó en gran parte de, de mi carrera en la red.
0: Antes de pasar al tema del relato, eh, eh, cuenta la leyenda que, eh, que jugabas fútbol, en Liga Deportiva Universitaria, pero, pero no hay fotos, no hay, no hay videos, hay registros, ¿hay, o no hay, hay?
1: fotos, Sí, sí hay eh, fotos, hay fotos. ¿Sabes qué? Ahora, ahora recuperé unas cuantas fotos, eh, porque me reencontré con algunos amigos de esa época, y, y, y tengo un video que tengo que digitalizar, que es de una final, la, una final en el Atahualpa, un eh, Liga Nacional, que quedamos campeones de la Copa Orangine. ¿Qué esa? Ese era sub-12, Sub mi primer campeonato con la Liga. Ahí me lesioné, jugué el primer tiempo y después en el segundo salí. En el retiempo me, me, me sacó Oscar Subía, que era nuestro entrenador, estaba muy golpeado, me acuerdo que me dieron ahí una patadita. Eh, pero sí, sí, jugué en, en las inferiores de Liga. Cuando, yo llegué cuando tenía más o menos 11 años, de 11 para 12, justo en ese sub-12. Eh, y estuve algún tiempo ahí, algún tiempo ahí, ahí conocí a mucha gente eh, que, que fue, se convirtió en, en parte de mi grupo de amigos. Y que después se convirtieron en mi fuente también, porque muchos de, de, de quienes eran mis compañeros llegaron a primera categoría.
0: Cuéntanos eh, quiénes, por ejemplo.
1: Danos uh, a ver, el, 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 mi, mi gran amigo Pablo Palacios, del eh, el cabezón, él fue el que me llevó a, la, a jugar en liga, a entrenar, entrenábamos en la, en la Carolina, me acuerdo. Uh -huh. Y él llegó a primera y jugó muchos años, ¿no? incluso en la selección ecuatoriana. Yo ahí lo conocí en el jardín, en lo que era el jardín antes, ¿no? Eh, ese inicio de la escuela. Claro. Entonces fuimos compañeros desde ahí. Eh, obviamente también estaba eh, Franklin Salas, el, ma el mago también que, que jugaba eh, con nosotros, eh, también gran, gran amigo el mago. Eh, después otros que eran un poco más grandes, eh, pero que igual eh, con los que eh, terminan teniendo una buena relación, por ejemplo el Potro Figueroa, él era, mm -hmm. era un poco más grande, pero, pero también nos conocíamos, y después claro nos encontramos en el estadio cuando yo trabajaba como periodista, eh, Paul Ambrosi también eh, estuvo eh, con, con nosotros un, un tiempo, eh, eh, ellos, ¿no? ellos digamos los que uno más recuerda, después eh, algunos que llegaron y se fueron perdiendo, eh, jugaba conmigo también José Tenorio que era un lateral por izquierda que jugó incluso en una selección sub-20 tuvo un problema recuerdo también de este tema de las edades de que después se, se descubrió que, pues, que uh -huh. dio un par de años más Jorge Jorge Vargas también otro yeah. lateral izquierdo que jugó también en una selección incluso en un, en un mundial con, con la selección sub-20 si no estoy equivocado eh, entonces bueno algunos nombres algunos de, de esos de esos jugadores que, que como digo eh, conocí yo cuando era pequeño con los que estuve algún tiempo y después obviamente nos reencontramos cuando yo era periodista y ellos habían llegado a Primera
0: Pero no, no fuiste periodista porque fuiste un
1: futbolista frustrado ¿no? no distinta. no 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 necesariamente no a, a mí me encantó siempre el fútbol como me encantó el básquet esos son mis Bien. dos deportes favoritos pero mm. eh, no es que yo pensaba ah, no fui futbolista y quiero ser entonces periodista no la verdad es que no 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 iba por ahí nunca nunca fue por ahí el, el tema eh, obviamente que mi pasión por el fútbol nació de eh, mi gusto por jugarlo eh, pero después no 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 tuvo directa relación eh, eso sí disfrutaba ir al estadio no y, y, y a momentos me picaban los pies, decía ¿cómo, cómo uno no puede estar ahí en la, en la cancha. Después, claro, subía a las gradas del la Atahualpa y me acordaba por qué ella no podía estar, ¿no? no <risa> estaba claro. sin, sin aire ahí. Pero ey, sí, ey, no, ey. Me, encantaba, me encantaba verlos a, a mis ex compañeros también ya, ya en la cancha.
0: Volvemos a la etapa de, de la red y, y nos contabas ¿no? ya tus inicios, eh, cómo hacía reportería y demás, pero eh, ¿cómo fue tu vínculo con, con el relato? Con relatar, eh, a quien le he visto, ya te picaba ya por, por, por intentar relatar, o, o en cambio, ya cuando estabas en la radio, eh, te diste cuenta que podías hacer eso, porque eso, eso suele pasar, eso me pasó a mí, no tú, tú, tú llegas y después como que vas descubriendo sí, eh, claro. qué actitudes tienes para cierta cosa, entonces, ¿cómo
1: fue con el relato? Yo te voy a ser sincero también con eso, y, y cuando yo, yo entré a la red, eh, después de un tiempito, yo pensaba en ser comentarista. Yo decía, ¿Ya? voy a ser comentarista. Eh, me gustaba mucho, por ejemplo, escucharlo a Lucho Baby Paredes. Lucho Baby, ¿no? A todos, ¿no? claro. Me parecía un, un muy buen comentarista. Tenía otro tipo de estilo, pero me encantaba también escucharlo a César Pardo, uh -huh. a Julio Lazo. Uh -huh. Había muy buenos comentaristas, muy buenos comentaristas. Eh, obviamente a Reinaldo, que también comentaba, aunque hacía, Reinaldo, cuando yo llegué, él hacía mucha reportería y era un gran reportero, me acuerdo, hacía, hacía una, una, unas coberturas de en cancha geniales, Reinaldo Romero. Pero de repente un día me dijo, justo Reinaldo, me dijo, ¿sabes qué Alfonso? Dice que quiere que relates. Yo siempre me acuerdo de eso. Y yo le decía. de, un día él, de la nada. De la nada, de la nada, de la verdad, día. de la nada. Quiere que relates entonces eh, yo le dije bueno, sí, sí, sí no hay problema pero no lo tomé en serio, la verdad no lo tomé en serio eh, y un día, después de una semana más o menos de esto que te, que te cuento eh, yo llegaba a la radio y llegó justo Alfonso y nos cruzamos y él me dijo me acuerdo clarito, me dijo, Dieguín, ¿estamos listos ya para relatar? y lo primero que yo le dije sí, pero claro <risa> lo dijo, perfecto, entonces la próxima semana para no, que empiece de... a relatar unos partidos de la serie B ese, no. ese día me acuerdo no. uy, que yo decía, ¿y ahora? Claro. Y esa noche jugaban Barcelona-Santos la Copa Libertadores, me acuerdo tanto.
0: 2003, por fue, ahí,
1: puede ser. Ese fue 2003, sí, puede ser. Sí, uy, sí. No, soy muy malo para las fechas, pero ya. puede ser. Y ese día yo decidí, no, y un poco más, tal vez, incluso, un poquito más. Y, y ese día tomé mi primera alineación y me puse a relatar frente al televisor. Uh -huh. Practiqué, y a partir de ese día, practiqué, 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 hasta que llegó eh, la siguiente semana, y me acuerdo que relaté eh, dos intermedios, 15 minutos de cada tiempo de un eh, católica, no me acuerdo el, el otro equipo, te juro. Creo que estaba tan nervioso, que, que lo único que quería es que se acabe. Entonces, ¿Y con, sí, quién,
0: con quién compartiste el relato?
1: Ahí estuve con, me acuerdo que estuve con Washington Moreta. O sea, él es tu mentor. No <risa> sé si mi mentor, pero él fue. Yeah. Eh, yo sí creo que mi mentor es de Alfonso Lázaro, incluso por el estilo. Sí, sí. Pero, pero ese recuerdo. Ahora que también me preguntas, claro, estuve con Washington y, y yo hacía esos primeros partidos en la Serie B. Claro, ahí es claro. donde me daban chance y donde, digamos, me, me fogueé. Claro, es pero, que, que Pero fue así también. Me, me empujaron hacia hacia el hacia el relato, la verdad.
0: Me ¿Y, empujaron. ¿Y te acuerdas qué tiempo? ¿Qué tiempo tuvo que pasar para que tengas un partido completo?
1: Eh, ¿O se estilaba no en ese entonces
0: eh, ir cambiando así de relator?
1: No, no no mucho, pero la verdad es que no recuerdo qué tiempo. Eh, y lo que sí recuerdo, y sabes por qué, eh, encontré el otro día un cassette, eh, los cassettes en realidad, de mi primer partido de Serie A mi primer partido de Serie A. Tú me preguntas del año y no tengo el casero aquí a la mano para confirmar del año, pero era un Espoli Barcelona, fue un Espoli Barcelona en Cayambe. Ya. Ese fue mi primer partido de Serie A. Chévere. Eh, ¿Y con quién fuiste? Ahí, ahí lo comentó Melvin Novillo. Ya, ¿ok? Melvin Novillo. Y, y sabes que me acuerdo, me acuerdo tanto de, de esa, de ese, de ese día, claro, por, por esto, porque yo era mi primer partido. Decía chuta que bien, me dieron esta posibilidad ya de, de saltar a la Serie A en el relato, eh, pero además porque yo cuando, cuando estaba viajando a Cayambe me acuerdo que me, que me llamaron a, a contarme que, que había fallecido un tío, un tío muy querido, que mm. había tenido un accidente en la madrugada y había fallecido, entonces fue un, una, una prueba fuerte porque yo la verdad es que... Claro, tú estabas con ilusión y todo. Exacto. Y me afectó, me afectó, pero, pero terminé disfrutando también ese día, no, no, no voy a mentir, eh, aunque me quedó marcado también por ese detalle, ¿no? En el, en el camino, en medio de esa ilusión, me llamaron justo a darme esta, esta noticia. Pero ese fue mi primer partido de la Serie No recuerdo cuál fue el primero que, que relaté completo, te soy sincero.
0: Pero bueno, ya digamos eh, debe haber sido luego de follarte un buen tiempo, ¿no? Sí, Para, claro, o sea, claro. Porque por no supuesto. es que ahí te mandan ya eh, de, una, eh, de una a la jaula, sino es etapa por etapa. Sí, sí, y, sí, por supuesto. Y el, el tema de de tu estilo es muy parecido a Alfonso Lazo ¿Es, eso tú quisiste que sea así o o más bien fue tu ejemplo y como que fue impregnándose sin que te des cuenta
1: no la verdad es que no a ver yo como te decía ni siquiera pensaba en relatar entonces menos pensaba en relatar como, como Alfonso eh, yo, yo pensando porque hay mucha gente claro que que, que hasta se enoja ¿no? que claro. <ríe> es algo que a mí me sorprende alguien se... Eh, eh, y, y contigo hemos compartido hasta mensajes no de gente que se enoja porque dice que yo relato parecido <risa> o, o que quiero parecerme ¿eh? no sé por qué se enojan la verdad y, pero no es mi intención esa eh, y yo intento siendo esa mi escuela imprimir algunos de mis elementos no es cierto como mi frase de inicio y algunas otras cosas que yo intento incorporar y que me pueden identificar eh, pero sabes por qué yo creo que eh, relato así porque obviamente yo lo escuchaba todo el tiempo Alfonso.
0: Claro,
1: eh, claro. ¿Qué es lo que pasaba? Y esto lo, lo, lo he contado alguna vez. Eh, al, cuando yo hacía reportería, Alfonso, yo terminaba de dar las delineaciones, decía, hacía notas eh, eh, justo a la entrada del estadio, todas las zonas en las que antes se podía estar. Y Alfonso me decía, suba. Y me sentaba al lado de él. Y me decía... Eh, porque había eh, estos partidos simultáneos, entonces eh, estábamos en el Atahualpa, pero también estaba en el Estadio del Sur y después estaban en Guayaquil, entonces todos los partidos de la misma hora. Claro. Y él me decía cuando yo le diga, baje el ambiental. Cuando yo le diga, suba el ambiental. Y me tenía sentado bajando y subiendo el ambiental, ¿no? El <risa> la micrófono. En el estadio. Exacto. Entonces yo escuchaba si es que entraba alguien gritando un gol en otro estadio y volvía a bajar el ambiental y cosas como esas, ¿no? Entonces, eh, obviamente yo aprendí a relatar escuchándolo. Cuando a mí me dijo que eh, vaya a relatar, ¿no es cierto que intente relatar, obviamente que yo había inconscientemente incorporado toda la, la forma en la que él manejaba la transmisión, que era como manejar sí, la red.
0: Exacto, eh, es, un, es esquematizado.
1: Y, y yo no me di cuenta, sino hasta que alguien me dijo que, que mi relato era parecido al de, al de Alfonso. Entonces... Es como, como en todo, ¿no es cierto? Uno crece aprendiendo de alguien y, eh, e inconscientemente incorpora esas características. Eh, no necesariamente quiere, quiere imitarlo. Después, eh, yo te digo, es un honor para mí que, eh, que de alguna manera yo tenga un estilo parecido. A mí me parece que Alfonso es uno de los mejores relatores que ha tenido el país. Y entonces, eh, obviamente que yo, yo quiero estar a, a ese nivel y, y para eso trabajo todos los días. Pero, pero ha sido así, no, no fue algo planeado, en realidad es, eso se fue incorporando eh, gracias a que yo crecí con él. Sí, Alfonso, claro. yo tengo que reconocerlo, en el relato ha sido mi maestro, él no solamente que me ponía a escucharlo, sino que después me daba consejos también.
0: Y, y bueno, pasaron muchos años, eh, tuviste la, la oportunidad de relatar selección, de viajar con la selección, de de viajar con los equipos, eh, alguna cobertura que quieras eh, por ahí nombrarla como especial antes de seguir con los con los siguientes tópicos. Eh, también la otra que te quería preguntar es, eh, ¿qué amigos te dejaron, por ejemplo, eh, tu participación o tu paso por, por la radio, que fueron más de 10 años? Pero primero la, la esta de, de alguna anécdota de alguna transmisión.
1: No, pues eh, una, de, una de las transmisiones que yo más recuerdo, eh, por lo, lo bueno y lo malo que me pasó, fue esta transmisión del Ecuador-Portugal en Guimaraes.
0: Con Cristiano ¿No? Ronaldo
1: enfrente. Claro, Cristiano Ronaldo. En esa selección eh, jugaban Cristiano Ronaldo, jugaba Nani, uh -huh. eh, jugaba eh, Concentrado también, el, el lateral que en Contra, ese momento ja. encontrado. Pepe me parece que también ya estaba, uh -huh. eh, me parece que eh, empezaba. Eh, entonces era una selección muy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, y, y Ecuador tenía a esa selección que era la que dirigía Reinaldo Rueda y que llegó a ser, estar en el top 10.
0: Claro, claro,
1: antes del Mundial de Brasil. Exactamente. Entonces esto, esto fue eh, en el 2013 justo y me acuerdo que, que claro, era una ilusión brutal. Eh, era... Esto de ir a una cobertura con, con uno de los mejores jugadores del, del planeta, creo que es Cristiano Ronaldo. Eh, y bueno, la cobertura fue muy buena. Yo ahí pude, por ejemplo, también eh, darme cuenta de la admiración que le tiene a Cristiano Ronaldo. Eh, y, y que ahí, por ejemplo, no hay este juego del bueno y el malo, ¿no? Porque eh, generalmente sí, sí. El, el malo de Cristiano, el bueno de Messi, bueno, hay una admiración tremenda. Es lo que eh, ven los medios a veces. ¿no? Exactamente, mm. son los personajes que muchas veces eh, muchas veces se construyen. Entonces me llama mucho la atención eso, la admiración que, que tenían por él. Y, y bueno, eh, una, una cobertura muy, muy linda. Eh, y un partido en el que Ecuador gana, pero en el que me pasó algo que eh, hizo entrar en desesperación. Ecuador hace el primer gol y yo eh, había llevado un el equipo... ¿El de Felipe tenía, Caicedo? No, ese fue de... Eh, de Toño el Toño, el Toño, el Toño, se sí, si sí. ha equivocado, ¿no? Y, mire, mira lo que me pasa, es que yo había llevado un equipo nuevo, ¿no? Nunca lo había utilizado. Y obviamente, fue, eh, fue la primera vez que, que, que lo ubicaba, eh, tenía todo listo. El tema es que cuando hace el gol Antonio Valencia, ¿no es cierto? Eh, después del centro de, de Jefferson Montero, está en un nivel tremendo los dos. Yo grito, pues, ¿no es cierto? Entonces digo, la pelota por izquierda, ¡y gol! Y comienzo a gritar gol, y resulta que en mi retorno empiezo a escuchar a Pato Granja, que era el comentarista, eh, empieza a hablar, como si yo me hubiese ido.
0: Se cortó. Entonces, uh -huh.
1: claro, y, y yo seguía hablando, pero yo seguía escuchando, no se, no se me había ido la señal, sino que se me había bloqueado. Entonces, eh, en, nuevo, claro. entré en desesperación, la verdad, entré en desesperación <risa> y no me y no me, y, y, y no me contestaba. Entonces yo decía, me copian, me copian, me copian. No, además yo era el único relator ecuatoriano ahí. Y era el único que gritaba los goles y que relataba así, porque eh, si tú escuchabas al resto, no era sí. un relato emotivo. Ni mucho bueno, menos.
0: El, el europeo es distinto, ¿no?
1: Sí, 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 en, en gran parte de Europa es mucho más, más cauto, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces fue terrible, fue terrible porque además, claro, después me tuve, tuve que cortar la llamada, volver a, a, conect, a conectarme, y después con la desesperación esta de, y ahora, y si me vuelve a pasar, entonces tuve que bajarle un poco el ritmo porque me daba la impresión de que saturaba, incluso cuando bajaba el volumen, probábamos con todo. Y, y claro, yo decía, no puede ser que haya viajado tanto para eh, que el gol que canté, que puede ser histórico, porque puede ser, eh, eh, Ecuador no había ganado en Europa en el... En, Fechas FIFA, en fechas FIFA, y esa podía ser la primera vez, o sea, había algunos datos, ¿no? Y el mismo hecho del registro. Claro. No, entonces yo entré en desesperación. ¿Sabes lo que pasó? Que me hicieron en el entretiempo, me acuerdo mm. que estaba el popular Huesitos, que era el, el, que, Huesos, sí. el, el que generaba, el, el que manejaba los controles, y me decía: Tenemos que tener, debemos tener el registro de este gol. Así que en el entretiempo te grabamos otra vez. <risa> yeah. Entonces en el entretiempo yo como loquito, y con toda la gente mirándome, repetí el gol de, de Antonio Valencia, entonces, por izquierda, tiene Jefferson Montero el centro, y gol, y me decían, no, no, corta, 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 que se saturó, y se fue, no, no, tenemos que repetir, y repetí como cuatro veces de eso, como cuatro veces de eso, hasta que tuvimos el registro de ese primer gol. Que no entonces, fue el real, de hecho. No, que no fue real, claro, <risas> es el registro que hay en la radio de ese gol, es, es, un, es, es un gol Claro, en diferido, digamos. Después, menos mal, ya no se me volvió a cortar, pero no podía tener la misma intensidad porque nunca pude, te soy sincero, eh, superar esa parte técnica para poder transmitir con absoluta tranquilidad. Así que esa fue una anécdota in increíble porque, como te digo, fue además controlar esa desesperación que me generó es ese momento porque faltaba de largo el, el partido, pero de largo. Y después hubo más goles, pues. Hubo más goles, claro. O sea, imagínate, eh, el gol de Antonio Valencia fue en los primeros cinco minutos del partido. Uh -huh. Entonces era superar eso, ¿no es cierto?, para eh, seguir con la transmisión, con el mismo ánimo, sin caerme. Fue una, una prueba fuerte, la verdad, porque eh, realmente me golpeó y me, y me generó además esta sensación de inseguridad durante toda la transmisión, que es algo que tenía que, que, que manejar.
0: Y, y, de, y la otra, la que te decía, ¿qué que te llevas de ahí de esta primera etapa de tu carrera en amistades, en personajes, en gente que contribuyó también en tu, en tu crecimiento profesional en, en la red?
1: No, yo la verdad es que estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido. Creo que fue una etapa en la que yo aprendí muchísimo. Eh, Alfonso Lazo, que... que... Fue, yo creo, eh, mi mentor que, que me enseñó muchísimo, que me dio muchas oportunidades. Eh, obviamente a, a, a Reinaldo, yo te nombraba Reinaldo Romero, el, un, un gran amigo también, eh, a quien, con quien después eh, hice muchas coberturas internacionales, aprendí, me peleé, muchas cosas. Claro. Pasaron muchas cosas, muchas anécdotas. Obviamente... Eh, ahí ahí conocí, por ejemplo yo estuve mucho tiempo con, con Patricio Díaz eh, el Pato era, era mi compañero de programa y me mataba de las diras tengo que reconocer y creo, que, <risa> creo que eso también hizo que nuestra amistad eh, creo que porque había mucho, mucho conflicto pero él, él también eh, siempre eh, compartí muchísimo con él eh, y, y obviamente con, con toda la gente de la red, ¿no? con Marco Fuentes por ejemplo, con Freddy Pasquel con Marco que, que, es un, que es un tipo extraño es tipo raro de la radio es muy inteligente, es un tipazo eh, con, con todos, ¿no? con la gente que hacía controles y después a ti también te conocí en la red eh, ahí, ahí no terminábamos de ser eh, ultra amigos, ¿no? después tuvimos la posibilidad, pero en la red eh, empezamos ya sí, con, sí. Con, con, esta, con, esta amistad, con esta amistad así que yo creo que la red a mí me dejó muy buenos recuerdos me permitió aprender mucho eh, y me dejó, eh, a propósito de tu pregunta, grandes amigos, ¿no? Grandes amigos con los que hasta ahora yo, yo converso, y cuando me encuentro con ellos, pese a que ya no trabajo eh, ya años en la red, eh, es como si no hubiese pasado un día, ¿no? La misma confianza, es verdad, es verdad. La, la misma confianza el mismo cariño eh, y la misma admiración para, para todos mis excompañeros.
0: ¿Cuál fue tu, tu primera experiencia en, en televisión?
1: Cuéntanos
0: eh, de, de aquella situación también.
1: A ver, mi primera experiencia en televisión, eh, en transmisiones, fue en DirecTV. Eh, ah, no, no, miento, miento, miento. Mi primera experiencia en televisión, en transmisiones, fue en Teleamazonas. Uh -huh. Fue en Teleamazonas. Eh, Teleamazonas tuvo un tiempo también parte de los derechos de, de, del campeonato.
0: Sí, tenía varios equipos,
1: ¿no? Exactamente. Y yo ahí transmití. Eh, o, algunos partidos eh, en Teleamazonas eh, igual con, con cierto nerviosismo eh, con, obviamente también con la posibilidad de aprender yo me acuerdo que ahí hice eh, algunos partidos con Roberto Mar Machado hicimos una, un partido me, me acuerdo con Alfonso Lazo compartimos, hicimos esto, esto de 15-15 también una vez en Teleamazonas y una vez también transmití eh, con Pedro Salvador, me acuerdo, con Pedrito Salvador. Pedrito Salvador. Uh -huh. Pedrito Salvador. Anécdota, claro, yo me llevaba muy bien con Pedro porque lo había conocido en la radio, y la verdad es que éramos buenos amigos. Y me acuerdo tanto que empieza la transmisión y el jefe de piso le dijo: Bueno, saludas Pedro, y le das paso a tu compañero. Y Pedro se bloquea y entonces estábamos ya al aire y decía, bueno, estamos acá, es un gusto para mí presentarles a mi gran amigo que hoy nos va a acompañar. Y seguía alargando y no se acordaba no, mi nombre. Ya no, no se acordó, puede ser. No se acordaba mi nombre. Entonces, hasta que se acordó mi nombre. Y ahí dijo, Diego Melo, le damos la bienvenida. Yo, yo me reía, ¿no? Porque decían, y claro, nos llevamos muy bien. Y el partido ya había iniciado. No, era, era justo el. Eh, ah, ya, yeah, ok, el momento, ok. Minutitos antes. Yeah, yeah, era okay, yeah, okay. El primer paso para darme la bienvenida a la transmisión. Era. No, no. Me pasaron muchas cosas. Pero en Teleamazonas empecé. Lo hacíamos desde estudios. No había uh -huh. hecho yo nada desde exteriores en televisión.
0: Desde, Lo hacíamos desde todos de estudios.
1: Todo desde estudios. Todo desde estudios. Después, ya con, con DirecTV, eh, ya hacíamos baloncesto. Uh -huh. Y en el baloncesto, obviamente ahí nos cruzamos, pues, eh, señor Dávila. Eh, y hacíamos desde, el, eh, desde los coliseos, ¿me acuerdo el coliseo? El, el, el de Hicimos desde de Julio César, Julio César Hidalgo, sobre todo. Mágicas Hicimos, noches de baloncesto, ¿no? Sí, maravillosas. La verdad es que era, era, era muy emocionante porque había mucha gente, buenos equipos. Entonces, claro, ya es distinto porque eh, más allá de que uno puede transmitir desde estudios, está claro que eh, estar ahí con la gente en contacto con el juego mismo, es otra cosa, ¿no?
0: Espectacular, ¿no? Ojalá, ojalá
1: algún momento
0: eh, podamos hablar un poco más de baloncesto y sobre todo que vuelvan aquellas noches que eran súper, súper entretenidas. Y, bueno, vamos... Eh, ah, y después eh, el, el paso por el directivo, y el directivo y también eh, tuviste espacio en el fútbol, ¿no? O sea, también relataste fútbol, eh, hasta que llegó el eh, Gol TV, que es eh, en donde... Bueno, hoy, hoy somos compañeros y en donde... Quizás hemos compartido la mayor cantidad de anécdotas. ¿Qué ha sido este espacio, este tiempo para ti en el canal?
1: Sí, no, la verdad sí. El, el, la llegada de Gol TV a, a, a mi carrera, y creo que nos ha pasado a todos, fue, fue espectacular, ¿no? Y, y, y como dice William, la verdad es que eh, esto, esto que lo decimos en de broma termina siendo en serio, ¿no? Uh -huh. Gol TV. Eh, hizo que, que por ejemplo con William en serio nos veamos más que con nuestras esposas, pero en Exacto. serio de lunes a domingo claro, de lunes a domingo, porque ya hacíamos programas además súmele que hacíamos radio también entonces nos veíamos claro. en la radio, nos veíamos en el canal eh, y entonces eh, claro, compartíamos un montón un montón de cosas eh, la verdad es que eh, fue fue muy pero muy interesante este salto, porque además Terminó siendo una exposición que jamás había había tenido, eh, porque el fútbol desde hace mucho tiempo no había tenido a tanta gente mirándolo. Porque recuerden que entraron todas las cableras eh, a tener el fútbol, y lo que terminó sucediendo es que, claro, eh, había un montón de gente, ¿no? un montón de gente. Entonces, eh, claro, fue, fue enriquecedor, la verdad es que ahí también... Eh, fue un placer, eh, o es un placer para mí trabajar con, con gente a la que yo conozco desde hace años, con, con William, eh, con, con Joana Calderón, a quien la conocía cuando era estudiante, ya fue mi estudiante, eh, a, a Edu Andino, ¿no es cierto? A, a mucha gente que, que la verdad yo conocía de años. Eh, entonces yo, yo siento que, que Gol TV a mí me permitió crecer, ¿no es cierto? Dar un salto más después de toda esta experiencia con, con, con DirecTV, TV, antes la radio, eh, y obviamente, eh, también estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido por, por todas las, las oportunidades. De ahí viví momentos pues, muy lindos. Eh, esa final del 2018 que, que la transmitimos fue realmente emocionante. Muy linda. Ah, sí. a, a mí me tocó vivir también esta, esta consagración de la Selección Sub-20 en el sudamericano. Justo que transmitimos este eh, Ecuador-Venezuela, que fue el triunfo que al final terminó siendo el, de, el del título junto a Arturo, Arturo Magallanes y después estuvimos del el programa para relatar esos últimos minutos de Argentina-Brasil. Eh, en fin, ¿no? la verdad es que ha sido una muy linda etapa, muy, muy linda etapa. Eh, yo tengo que decir que eh, estoy agradecido también con, con esta etapa y, y la posibilidad de crecer eh, y obviamente de, de vivir tantas cosas ¿no? que, que, que nos han pasado para bien, para mal, porque al estar expuesto es, eh, está bueno, porque tu trabajo se mira, pero también hay que aguantar de esas cosas que, que tal vez para las que no estás tan acostumbrado, ¿no es cierto? En esta era de las redes, eh, lees cualquier cosa, ¿no? Y, y eso es algo que también a mí me parece me costó entender en ese momento mm -hmm. por el grado de exposición que, que llegué a tener. ¿Algún momento llegaste a pensar que que no era eh, quizás,
0: eh, o, o te llegaste a confundir en esto que dices, lo último que me pasó a mí también, ¿no? de, de recibir eh, una exposición gigante, y claro, al tener una exposición gigante tiene de los buenos mensajes, de los malos mensajes, eh, de los mensajes medianos, eh, pero sobre todo asimilar lo, lo que decimos, ¿no? ya lo podemos decir porque es eh, transmitido esto en... Eh, mediante las redes y no hay una restricción del lenguaje pero las puteadas que uno, que uno a veces recibe eh, llegaste a veces a eh, no sé te afectó de una manera que no esperabas esto
1: sí, sí, sí a mí me afectó me afectó tengo que reconocer después después iba entendiendo que, que está bien uno, uno recibe críticas pero pero a lo que no tiene que darle bola son a los insultos creo yo ¿no? porque una cosa es que te critiquen que no les guste cómo relatas que, es, que, que está bien está bien si todos eh, tenemos estos gustos que, que critiquen tu trabajo está bien porque te permite crecer pero cuando cuando te insultan cuando hay una una, una onda ya un, un tanto de, de, de mala leche no es cierto ya mm. es, eso a mí me, me afectó la verdad aquí mi esposa te cuento que ya no me aguantaba o sea, me decía ya ya vas ya vas porque decía, <risa> estaban diciendo eso y yo me, me amargaba no al principio sobre todo. entonces yeah. me decía a ver o no les paras bola o no leas. Pero no, pero no jodas, me decía al final. O sea, porque claro, claro. Debe, debe, debe ser, claro, debe, debe haber sido insoportable también en esos, en esos momentos. Eh, pero después uno entiende, ¿no? Y eso, y eso es algo que, por ejemplo, yo sí les digo a chicos que se están formando y demás. Uno debe entender que está expuesto, que, que no todas las críticas eh, son, son, son malas, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que asumir y que. También las cosas que a uno le dicen que están bien tampoco es que necesariamente lo son. Uno tiene que ser muy crítico con uno,
0: con uno mismo.
1: Y que cuando a uno le insultan, la verdad es que uno no debería, no, no debería eh, afectarle demasiado. Eh, no tendrían por qué hacerlo, pero no, no, no debería afectarnos demasiado. Yo, la verdad, lo que intento siempre es estar eh, tranquilo con, con mi trabajo. ¿sí? Cuando yo siento que eh, lo he hecho. Lo mejor posible, no digo que, que bien porque tal vez me equivoqué, creo que, que he intentado hacer lo mejor posible y, y que entonces, y, y que no además, que lo he hecho de forma ética y que, y que no me he salido de, de mi ámbito profesional. Entonces yo creo que ya lo otro me, me afecta menos, ¿no? Me afecta mucho menos de lo que me afectaba al inicio.
0: ¿Cómo ha sido eh, tu experiencia como docente? Es algo que también te apasionaba, y algún día me contaste ¿no? que también en algún momento quisiste ser profesor, y, y se dio eh, en una parte quizás que, que querías ¿no? también que se dé, ¿no? el tema este de, de ser docente. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema? ¿Y cómo lo has disfrutado? ¿Ha sido difícil? ¿Te esperabas que sea así? ¿Cómo ha
1: sido? Sí, la verdad es que a mí me encanta la docencia, me encanta, me encanta, me encanta, yo, yo digo que soy un apasionado del periodismo y de la docencia, güey, y esto tiene que ver con que, sí, es cierto lo que, lo que tú dices, yo en algún momento decía, voy a hacer un buen tiempo periodismo y después voy a dedicarme a la docencia. Por diferentes circunstancias se dio la posibilidad de eh, empezar más de lleno el tema de la docencia, ¿no es cierto?, eh, y entonces eh, yo, lo, yo lo aproveché, aprendí muchísimo. Yo, yo, yo estoy en la UTLA, en, en la Universidad de las Américas de acá de Quito, y algo que a mí me gustó mucho cuando entré es que me capacitaban todo el tiempo. Entonces yo, la verdad es que aprendí y sigo aprendiendo muchas cosas eh, para, para intentar ser un buen docente. Yo estoy seguro que soy eh, un un docente con mayores recursos de los que era cuando entré a la universidad. Eh, y quiero ser un mejor docente en unos años de lo, de lo, que, soy, de lo que soy ahora. Eh, siempre intento, siempre intento intento eso. Y, y me gusta mucho, además, ver el crecimiento de, 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 de quienes están en mis clases, de mis estudiantes. Cuando yo veo que un estudiante, por ejemplo, aparece ya en, en los medios o genera productos eh, importantes, interesantes, bien, bien construidos, la satisfacción es de enorme, yo te tengo que ser muy sincero, la satisfacción es enorme. Yo eh, además siento que en ese proceso con los estudiantes más que enseñarles voy aprendiendo y en ese proceso al verlos ya culminar eh, ciertas metas, yo, yo me siento la verdad muy muy orgulloso y, y muy contento por ellos y por ellas.
0: ¿La docencia te, te sirvió para tu carrera y viceversa?
1: Sí, puede, puede ser. Lo, lo que pasa es que tú te refieres a, a este tema del, del periodismo, ¿no es cierto? O sea, sí, sí, contando, en realidad. Mira, en realidad, por mira.
0: ejemplo, eh, en la experiencia para poder impartir de lo que vives, por ejemplo, en la televisión, en la radio.
1: Ah, claro, claro, les... claro, 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 te entiendo. Eh, sí, sí, la verdad es que a, a mí, a mí me, me sucedía mucho... Eh, fíjate, yo, yo siento que tuve muy buenos profesores cuando, cuando estudiaba, pero algo que en alguna medida a mí... Eh, me faltó, es eh, tener más docentes que me digan cómo es el, el mundo real, ¿no es cierto? Es decir, eh, más allá del, del concepto que es muy importante, o sea, todo esto de estudiar, concepto y demás, es muy importante, que, que me pueda decir cómo es que me, voy a vivir yo eh, el mundo periodístico afuera, ¿no es cierto? Y, y eso es algo que yo intento hacer con mis estudiantes, porque eh, más o menos, ¿no es cierto?, que, que otras personas tenemos cierta experiencia y hemos vivido ciertas cosas que nos pueden permitir dar ciertos consejos también a los estudiantes. Entonces, a mí me ha servido el hecho de, de estar activo, de estar en medios, de vivir cosas en radio, en televisión, eh, en otros espacios que también que también en algún momento eh, ejercí. Eh, me, me han permitido, obviamente... Eh, Construir me parece en, en el proceso este de aprendizaje De, de, de los estudiantes también eh, O más bien incorporar en este proceso También estos elementos de la vida real ¿no es ¿Cierto? Que, que es algo que, que me parece también valioso
0: eh, Yo para ir, para ir cerrando Para ir terminando eh, y También agradecerte por, por el tiempo eh, Además eh, tú eres una persona De que duerme temprano <risa> por,
1: por el tema de la
0: edad <risa>
1: no, me, 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 me levanto temprano hola ah, okay, ah, esas son de las anécdotas también que tengo con usted, ¿ah? ¿eh? Claro, claro. Sí, tu, sí. Tuvimos, tuvimos que... Porque cuando hacíamos cobertura con el señor Dávila, nosotros generalmente, eh, si era en otra ciudad, digo, ¿no? Claro. Íbamos claro. a una misma habitación, ¿no es cierto? Cama doble, eso sí. Pero en la misma habitación. Y, y resulta que tuvimos que, que separarnos porque el señor Dávila ronca. Y, y yo... Me levanto temprano, entonces... Claro, eso, no, no, como... no
0: convivimos, no convivimos. No,
1: o sea... Entonces, claro, tuvimos que separarnos. Sí, sí ni con me la levanto, Buda. Me levanto ¿A temprano. Cuatro de la mañana,
0: sale a buscar un no, 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 alguna también. cosa así. <risa> no, eh, no, me, no. me ha tocado, me ha
1: tocado. No, no. Es decir, ve,
0: acuéstate, no, por Dios. No, no, Deja no, no, dormir. Pero,
1: generalmente me levanto, ahora un poco, en pandemia un poco más tarde, pero generalmente cinco y media de la mañana, porque empezamos a alistarnos todos de mi casa, y mis hijas, y demás. Pero claro, yo me levantaba a siete y media, que era ya dos horas después de... de la
0: claro, claro.
1: Que me levantaba, y el señor la quería seguir durmiendo, pero sí, yo Claro, pues obviamente. Estaba Además, activado.
0: Eh, en esa época todavía no éramos padres, entonces uno tenía otro ritmo de vida. Ahora quizás ya, ya estamos en ese mismo ritmo de vida. Eh, esto de, de, de la familia, ¿qué tan difícil... Eh, ¿O qué tan comprensible es, no? Porque de los tiempos, de los viajes, de la universidad, de, de la transmisión, de que eh, llego y no voy a la casa, si no voy a la U, no voy a la casa porque salgo de la U y me voy al canal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido sobrellevar esto? ¿Y cómo ha sobrellevado a tu familia, que son quizás los que más eh, resultan afectados, no? De esto.
1: Mire, yo, yo sí creo que, 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 que la familia es realmente la damnificada, porque... A ver, también seamos sinceros, a nosotros nos encanta lo que hacemos. Entonces, claro. si, yo, si yo tengo que ir de un lado al otro y transmitir esto, y después de una cobertura, y en mi caso, si tengo que ir a dar clases, ya de que obviamente nos cansamos, ¿no? Es, es normal, si es que tenemos muchas cosas que hacer. Eh, lo disfrutamos. Entonces, realmente, eh, quienes seguro, seguro sienten nuestra ausencia son nuestros familiares. En mi caso, yo fui padre muy joven y empecé a trabajar inmediatamente. Entonces mi hija, imagínate, ya, ya está grande, ya está en la universidad eh, y seguro sintió mi ausencia. Yo me pongo a pensar cuando eh, empezamos a recordar cosas, eh, sí pienso que, que yo me perdí muchas cosas, ¿no? Muchas cosas por, por el tema del trabajo. Y creo que al principio mi esposa también sentía un poco como, ¿qué es esto? Y después en algún momento yo recuerdo que lo hablamos y le decía, este es mi trabajo. Y así va a ser. O sea, el fin de semana yo tengo que, que ir. Mi esposa siempre me, me decía que, que yo no, nunca estoy en... En los sí, cumpleaños especiales, claro. claro en, en el cumpleaños de ella, sobre todo siempre me toca hacer eh, el aniversario y el aniversario. Esos son los momentos en los que Pepe, a verdad, no hay que no mirarlo estoy.
0: por el lado bueno, que uno tiene ahorro. ¿no?
1: <risa> entonces, <risa> después hay que compensar, entonces, claro. claro, entonces, no, pero, eh, yo, yo entiendo que, que debe ser complicado. Eh, mi, mi otra hija eh, también ya, ya entró al colegio, uh -huh. y seguro, seguro que es, que es difícil. Y después también es. Yo creo que con el tiempo es difícil para uno porque a mí me ha pasado en esta pandemia que yo empiezo a pensar en ciertas cosas y me doy cuenta que me he perdido de algunas cosas, ¿no? En las que seguramente hubiese querido hacer, eh, que hubiese querido estar, perdón, pero, eh, pero también me pongo a pensar que, que era necesario en ese momento, ¿no? En ese momento tenía que, tenía que trabajar también. ¿eh? Entonces, claro, hay que buscar el equilibrio que creo yo, pero esta profesión sí te si sí, hace que tú te pierdas de algunas cosas, ¿no? Eh, y, y como te digo, eh, seguramente será mucho más fuerte para nuestros familiares que para nosotros, porque nosotros estamos disfrutando del, del trabajo, pero, pero sí, con el tiempo yo creo que uno se va dando cuenta y, y ahí es cuando uno dice, hubiese tú estado bueno estar en, en, claro. en otras cosas, ¿no? Es verdad, es
0: verdad. Y, y bueno, después quizás uno trata de, de compensar, ¿no? En otros espacios. El, el, la famosa frase, tiempo de, de calidad. De calidad, es verdad. ¿Dónde nace la pregunta de Cajón? Eh, eh, lo más importante de lo menos importante, el fútbol. Que ahora, el otro día, sabes que escuché en una propaganda ¿no? por ahí, ¿Sí? lo dijo un directivo y no lo dijo bien también otra vez en el Congreso. <risa> ¿Dónde nace esta, esta palabra, tu, tu palabra para iniciar un partido, tu, tu frase para iniciar un partido?
1: A ver, yo la verdad es que esto lo escuché por primera vez en una clase. Yo estudiaba eh, en la Universidad Andina, en el Simón Bolívar, una, una maestría, y tenía un profesor que se llamaba, se llama Nelson Reasco. Y él, a él le gustaba mucho el, el fútbol, de hecho había sido futbolista, su hijo después jugó en el Imbabura, eh, me, me enteraba. Y él, cuando nos daba clases, él me daba epistemología de la comunicación, me acuerdo?
0: Epistemología.
1: Perfecto. Exactamente. Pero hablaba de algunos temas y metía otros, entonces en algún momento hizo referencia a algo del fútbol y dijo algo más o menos como lo que yo digo, ¿no? Esto de que el fútbol es lo más importante lo menos importante, que es una frase que muchos dicen, no la misma, pero muy parecida y con un significado parecido al menos, la utilizó Arrigo Saki en algún momento, dicen muchos, eh, pero que eh, también la hizo fuerte Baldano. este uh -huh. concepto, ¿no es uh -huh. cierto?, entonces yo me quedé con eso, la verdad, me quedé con eso porque cuando discutía yo sentía que esa frase además también configuraba mucho de lo que yo creo es para mí el fútbol, eh, que para mí yo, yo, es una pasión y, y que me emociona, de, de la, de, es un espacio en el que yo trabajo, pero sí siento que hay otras cosas que son más importantes y fíjate que yo esta frase la utilizo cuando hay partidos y a mí sí me parece que también es un llamado a veces a los hinchas a decirles a ver, eh, puede ganar o perder su equipo, pero hay otras cosas que son más importantes. O sea, nadie, yo, yo siempre relacionaba varias cosas y decía, nadie puede morir por un partido de fútbol. O sea, no puede suceder que si alguien gana o alguien pierde, eh, después eh, muera alguien por esto, ¿no es cierto? Porque hay un enfrentamiento por, no sé. Entonces, pensaba en muchas cosas y decía esta frase. ¿Y, te, y quieres que te cuente cuándo decidí que, que sí. iba a hacer. A ver. Eh, pero así, le, le, y te voy a contar tal cual fue. ¿Sabes a dónde ver. fue? Ambato. Ya. Yeah. Estábamos en, en, en la cobertura el... de algún partido. Viajé con Reinaldo Romero. Un partido viajé.
0: del Deportivo de Quito.
1: Sí, eh, era un Deportivo Quito Macará si no estoy equivocado. Y estábamos en el hotel. Y en el hotel también estaba eh, el, eh, Roberto Alín, ¿no es cierto? Otro, otro colega. Uh -huh. Y un amigo de él. De él eh, y de, y de Reinaldo. Y te, te voy a ser sincero, yo tenía esto pensado, y me daba vueltas en la cabeza de si utilizaba esa frase para arrancar mi partido, porque es algo que me faltaba, yo no tenía una frase específica para arrancar mi partido. Y ese día, eh, alargamos la noche, me acuerdo? ¿No? Y entre... muy, muy, de mucha costumbre tuya no pero me acuerdo que esa, ese, ese día alargamos la noche un, un poco y, y en medio de tengo que reconocerlo de alguna copa, yo les conté a ellos, porque yo, yo tenía dudas todavía y, y quería saber qué, qué opinaban también otras personas claro. les decía, ¿saben qué? he decidido que mi frase sea esta y les expliqué por qué. Y entonces me acuerdo que, que los tres me dijeron, dale, dale. Eh, y les gustó, les gustó además eh, un poco, eh, como te digo, esta explicación que les di esa noche. Y ese día yo dije, voy a utilizar esa frase de aquí o más. Y ahí sí se quedó. Había mucha gente que decía, ¿qué le, qué le pasa, no? Más o menos. Hasta ahora. Eh, pero, como te digo, es una frase que, que yo... Eh, 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 he tomado a partir de muchas cosas y que, y que justamente eh, lo que hace es eh, condensar varias de las, eh, de las cosas que yo pienso alrededor del, del deporte y de particularmente el fútbol
0: una frase que ya, que ya tiene tu marca ¿no? y que la conocen en todo el país eh, si te pueden elegir entre relatar para radio una final del mundial o relatar para televisión la final de la NBA para toda Sudamérica y Estados Unidos, ¿qué prefieres?
1: Uy. O sea, ¿la final de la NBA o la final del Mundial?
0: La final del Mundial de Fútbol en radio. La ya. final de la NBA en televisión.
1: Qué, bu qué buena pregunta, qué, qué difícil de escoger, ¿eh? porque además son dos espacios que, que me encantaría, que me encantarían vivir. Eh, Uf, qué difícil, qué difícil! Eh, tal vez escogería la final del Mundial, tal vez escogería la final del Mundial, eh, por poquito, ¿eh? por poquito, eh, eh, tal vez porque, claro, eh, por, todo, por todo esto que, que, me, que, que, que me recuerda el Mundial, ¿no? que, que es, me parece, una competición que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, Uh -huh. eh, yo cuando era pequeño claro soñaba por ejemplo mi primer sueño era verle a Maradona en el mundial eh, en, esa, eh, en el 90 ¿cierto? yo decía voy a verle a Maradona en el mundial entonces tal vez por eso me inclinaría un poco hacia allá después relatar la, la final del NBA para mí también sería un sueño ¿eh? es, es, eh, como yo te decía el baloncesto es eh, el otro deporte que yo que, que me encanta que, que, eh, que me apasiona Así que difícil la elección. Por poquito yo elegiría tal vez eh, la final del Mundial, justo por esto que te digo, porque ha sido de todas maneras un torneo que, eh, que me ha generado muchos recuerdos eh, eh, desde, la, desde la infancia, ¿no es cierto? O Allá sea, de que la NBA también, pero el Mundial creo que me acompañó por mucho más tiempo.
0: Eh, ahora que lo nombraste Maradona, ¿sigues pensando que es el mejor de la historia?
1: Para mí, el, eh, Maradona, para mí es, eh, a ver, es el jugador... es Maradoniano? ¿no? Sí, sí, a mí me encanta Maradona. Es el mejor, el, el jugador que a mí más me gusta. Eso es lo que yo te diría. No necesariamente es el mejor de todos los tiempos. O sea, él, para mí él, él ha hecho cosas que, que nadie eh, ha podido hacer, ¿no es cierto? Desde el punto de vista futbolístico y simbólico. Yo creo que sí puede haber otros que, que lo superen. Es decir, cuando uno se pone a pensar en lo que hizo Pelé, en lo que está haciendo Messi, eh, uno podría pensar en, en que, que, lo ha, que lo han superado, ¿no es cierto? Si ve números, si ve varias cosas. Pero en cambio él es eh, el jugador que a mí más me gusta. Eh, y como te digo, desde las cosas que hacía, además porque tal vez es ese mi primer recuerdo. O sea, mi, mi gran recuerdo inicial es este Maradona en el 86 llevándose de todo el mundo eh, para hacer el gol en, contra Inglaterra, ¿no? O sea, ¿no? No lo vi ahí, yo, yo en ese momento tenía cinco años, pero después vi videos y por eso mi ilusión era verlo a Maradona en el 90. claro entonces, uh -huh. yo, yo en el 90 decía, imagínate gente en el 90 con nueve años yo veía algún partido y decía ¿en qué momento coge la pelota a este tipo y, y deja todos es desparramados? O sea, claro. Entonces, tal vez tiene que ver con eso. Después, a mí sí me parece que, que Maradona no, ha permitido eh, discutir de otras cosas. Eh, uno puede hacer un libro con las frases de Maradona. Entonces, mm -hmm. le ha aportado desde el punto de vista simbólico de al deporte. Después ha hecho barbaridades también. Es decir, no, 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 yo, no, yo no admiro a Maradona, a, a, a este Maradona de los excesos y, y, y desbordado ya por un montón de cosas. Eh, entiendo un poco por qué se dan ese, ese tipo de circunstancias. Pero, pero a mí sí me gusta mucho ese, ese Maradona lejos de lo políticamente correcto, ¿no? Tal vez a veces uno admira mucho aquello que, que no termina de, de ser, ¿cierto? Sí, eh, eh, por la habilidad que tiene, pero tal vez también por esta capacidad de, de romper el molde, eh, que, que es algo que a mí me, me gustó mucho de Maradona. Entonces, te reitero, no, no sé si es que es el mejor jugador de la historia, tal vez no por, por los números, por un montón de otras cosas, pero sí es el jugador que a mí más me gusta. Maradona es el jugador que a mí más me gusta.
0: Y eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Que, que permite varias expresiones y conceptos. Eh, bueno, Diego, te, te agradezco por, por este tiempo, eh, por las anécdotas, por, por las enseñanzas, por cómo contaste también tu historia. Y en base al, al, al tema del, de la docencia, quisiera que te dé algún mensaje, ¿no? Para la gente que quizás quiera ser relator, para la gente que, que quiera seguir periodismo, eh para que sepan que esta cuestión tampoco es tan fácil como parece, ¿no? A veces a los periodistas deportivos eh, nos, nos tienen encasillados en, en que es fácil, que es una situación que no necesita preparación y demás, cuando es más bien es todo lo contrario. Así que, eh, ¿qué, ¿qué mensaje, qué sugerencia les podrías dar?
1: Bueno, yo lo que les diría de entrada es que se preparen, eh, busquen la forma de prepararse. Yo entiendo que el tema de la educación, eh, no es tan fácil para todos, ¿no es cierto?, el acceso, digo, a la, a la uh -huh. educación, pero hay que buscar formas de prepararse. Leer, 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 estudiar, 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 eh, y no parar. Además, yo eh, también les diría que nunca, pero nunca, se cansen de aprender, porque yo sí he escuchado a, a, a gente de, de experiencia, escuché cuando empezaba, decir que ellos habían aprendido ya todo. Y me parece que en ese momento tú te llegas a estancar, si no te retas y si no buscas aprender nuevas cosas. Entonces, prepárense, prepárense y, y después pongan al servicio de esta, de esta eh, profesión eh, toda la, la pasión que, que, que sienten, ¿no? Eh, sean profesionales, sean profesionales. Yo creo que esta es una, una profesión que tiene, siempre, siempre lo digo, como fuente a actividades lúdicas, pero es profesional, no es una actividad profesional. Eh, así que eh, disfrútenla, pero respétenla mucho también. Prepárense para ser lo mejor, los mejores periodistas posibles, ese, ese sería mi consejo. No paren de, de prepararse, eso les va a ser bien a ustedes y le va a hacer bien al periodismo en general.
0: Chévere, Diego, muchas gracias eh, por este tiempo, por la conversación y seguramente ya nos estaremos eh, viendo en cualquier transmisión, en los estadios, eh, cuando todo se vaya normalizando. Gracias
1: por todo. Un fuerte abrazo, un gusto y siempre, siempre, siempre un placer juntarme contigo, Willy. Un abrazo.
0: Nuestro invitado en el episodio 8 de Café Estéreo, no se olvide que tiene que escucharnos en nuestras distintas eh, plataformas. Usted puede escucharnos eh, en Spotify, en Apple Podcasts y también ahora ya en Google Podcasts. Eh, para la plataforma que se acomode usted, para la plataforma que más guste, recuerde que son episodios gratuitos, no tiene ningún costo, puede bajarse en cualquier celular, escuchar también eh, desde su computador, desde su tablet, así que tiene, eh, por supuesto, varias alternativas. Arroba William en Twitter, arroba William ve también en Instagram para sus mensajes y William la ve eh, en nuestra fanpage de Facebook para cualquier situación, recomendación o sugerencia. Esta ha sido nuestra, nuestra conversación, nuestro invitado, y recuerden que una charla con café siempre sabe mejor. Hasta la próxima.